0: Crónica Política, con Javier Bustos.
1: Soy Javier Bustos Díaz, hoy es 18 de mayo y esto es Crónica Política. Arrancamos el programa de hoy haciendo un repaso a la prensa diaria de nuestro país. Los principales medios de comunicación se centran en titulares políticos y económicos. En ese sentido, el país titula La economía depende de la adaptación a vivir con el virus. ABC lleva en portada La mayoría cree que el gobierno actúa con criterios políticos. Por su parte, el mundo habla de que Sánchez ya dobla el récord de cargos a dedo en nuestro gobierno. Por su parte, La Razón trae en su portada una encuesta, una encuesta sobre la intención de voto elaborada por NC Report en la que titula El Pepe recoge el hartazgo. Casado en pata con Sánchez. Finalmente, La Vanguardia titula El gobierno rectifica y permite las rebajas en toda la desescalada. La prensa nacional, como acabamos de ver, se centra en dos puntos principales. Uno, la economía. Otro, la política. Sin embargo, la política no nos trae titulares positivos ni mucho menos agradables. Y es que una semana más seguimos sin noticias de esa mesa de reconstrucción. Una semana más seguimos sin noticias de esa nueva política que el presidente menciona una y otra vez en sus discursos parlamentarios. Y una semana más seguimos sin saber cuándo de verdad va a acabarse el estado de alarma. Por ahora lo único que parece claro es que la coalición formada por por PSOE y Unidas Podemos, liderada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parece estar muy cómoda en el estado de alarma. De hecho, ha planteado una ampliación, en principio definitiva, de un mes. Escuchamos las palabras del presidente del gobierno.
0: Debemos asumir todos que hasta disponer de una vacuna, pues vamos a convivir con el virus porque no habrá desaparecido y que por tanto la amenaza es especialmente aguda durante la fase de desescalada porque aún hay cientos de contagios diarios, como antes he señalado, que debemos detectar, atender y aislar. La prudencia debe ser la regla, debe continuar siendo la regla. Por todo ello... Quiero anunciarles que el gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Estamos dialogando desde el gobierno de España con todos los grupos políticos que están dispuestos a arrimar el hombro, a acordar con el gobierno de España y nuestra voluntad es lograr el gran consenso en el Congreso de los Diputados que existe en el conjunto de la ciudadanía española con independencia de qué proyecto político voten. Un consenso de que formen en parte todos los partidos responsables que quieran ser útiles a nuestro país, seguir salvando vidas y luchar contra la pandemia con las herramientas que nos da nuestra Constitución y nuestras leyes.
1: Ya he escuchado al presidente del gobierno una prórroga más de un mes que esperemos será definitiva, pero no es seguro. Al mismo tiempo, en este trozo de locución que hemos podido escuchar de la última intervención del presidente del gobierno ante los medios de comunicación, ha vuelto a terminar con lo típico de pedir unidad, pedir consenso y representar en el Congreso de los Diputados lo que la sociedad en su conjunto reclama. Sin embargo, volviendo a un tema que me gusta tocar semana tras semana, el nivel político de nuestro país... No solo es cuestionable, sino que empeora cada semana más. Incluso se vierten acusaciones y ofensas que nada tienen que ver con la realidad. En ese sentido, escuchamos las palabras de Rafael Simancas, diputado socialista, que realizó la semana pasada durante una intervención en el programa de La Sexta al Rojo Vivo.
2: Español, vamos a con claridad. ¿Por qué España está en cifras tan altas
1: de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus. Sí, esta es la unidad que han podido escuchar ustedes. Ojo, ojo al dato, que es muy llamativo que en la misma intervención, Rafael Simancas dice... El Partido Popular se dedica a destruir, a generar confrontación y necesitamos unidad. Como ven, esta, este es el nivel político y esta es la actitud que tenemos en la actualidad. En una misma intervención de apenas dos minutos, es capaz de decir que la Comunidad de Madrid prácticamente por su gestión son unos criminales, exonera al gobierno y finalmente dice, el Partido Pura se dedica a destruir, a generar confrontación y necesitamos unida. Las mismas palabras del presidente. La contradicción es más que evidente. Y lo que todavía es más interesante, aparte de ser una contradicción más que evidente, es falso. La información que aporta Rafael Simancas Aparte de dañina, aparte de aumentar la crispación, aparte de tener un objetivo como es desbancar a la presidenta Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, además de todo eso, la información que da es falsa. Tanto es así que apenas unas horas después, en el informativo de la mañana de Antena 3, ya se explicaba que las tres comunidades con una mayor tasa de letalidad, que es a lo que hace referencia, Rafael Simancas, son Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, las tres comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Ergo, si algo tenía que decir la Comunidad de Madrid, por ser la primera en este ranking, algo tendrán que decir las otras tres comunidades gobernadas por el Partido Socialista que encabezan el ranking con los datos contrastados y comprobados. La cosa cambia, ¿verdad? Y cambia mucho. En cualquier caso, esto nos lleva a una cuestión que llevo planteando varias semanas, y es la calidad de nuestra clase política. La calidad de nuestra clase política, que ahora mismo compone el Congreso de los Diputados, es muy baja. No nos centramos en los problemas realmente importantes. Y esto, la crisis del coronavirus, solo ha puesto de manifiesto una cosa. España es un país muy mal gestionado. España es un país con exceso de burocracia. España es un país con exceso de funcionarios. Y cuando hago referencia a funcionarios, me refiero a la administración. Obviamente, son necesarios más médicos. Por ejemplo, es necesario que los cuerpos de seguridad del Estado tengan el equipo personal necesario, así como... Y al igual que en el caso de los médicos, el equipo material suficiente para ejercer bien su trabajo, bomberos y otras muchas profesiones son necesarias dentro de nuestro tejido social que nos permite crear el famoso estado del bienestar. Pero no hay que confundir eso con la administración. Y en la administración ahora mismo no son capaces de dar respuesta a ninguna demanda. Salvo... La crispación, salvo el enchufismo y salvo dejar a un lado de un guantazo a la meritocracia. Y esto nos devuelve al titular del diario El Mundo, que leíamos esta mañana, y es que Sánchez ya dobla el récord de cargos a dedo puestos en el gobierno. Es decir, al gobierno más grande a nivel de infraestructura, jamás creado en la historia de la democracia con un total de 22 ministerios, con un total de 22 ministerios que se dice pronto, hay que sumarle las 14 nuevas direcciones y subdirecciones que ha creado el presidente durante el estado de alarma. ¿Qué significa esto? Se han creado 14 nuevas direcciones y subdirecciones donde han colocado a gente que no está cualificada para el puesto. Porque para acceder a esas direcciones y subdirecciones hay que ser funcionario de tipo A, de rango alto. No vale cualquiera. Sin embargo han colocado a gente que no cumple los requisitos para estar adscritos a esa clase de directivas. Pero, ojo como estamos en esta edad de alarma. Pues quien tiene el poder absoluto es el presidente del gobierno. Por cierto, el presidente del gobierno nos ha dejado también un anuncio preocupante y que ha pasado desapercibido en su última comparecencia de prensa. Escuchamos cómo el presidente, además de corregir a un compañero, porque ahora el presidente parece que también es periodista, eh, deja un anuncio que, que es algo llamativo. Escuchamos al presidente del gobierno.
0: Pues, mire, yo en relación con, eh, con eh, el rescate, yo creo que si me permite, no formularía la pregunta así. Honestamente, no, no, no. El MEDE, la línea precautoria que ha acordado el gobierno de España y otros muchos gobiernos europeos, precisamente, no se puede llamar rescate, porque es una línea precautoria sin ningún tipo de condicionalidad macroeconómica, la, la llamada troika, los llamados hombres de negro que hemos conocido, por ejemplo, cuando se ha rescatado el sector financiero en nuestro país en anteriores legislaturas, aquí la única condicionalidad es que esos recursos económicos se destinen a lo que se tienen que destinar, que es gasto sanitario en lo que se refiere a la línea precautoria. En segundo lugar, si habla del SUR, del, del programa de fondo de reaseguro de desempleo, el gobierno de España lo ha pedido y lo ha defendido desde el primer momento. Es más, tengo que decirle, creo que el gobierno de España ha sido uno de los principales impulsores de ese fondo de reaseguro por el desempleo y, y además podrían implicar miles de millones de euros para que España pudiera seguir financiando y sosteniendo esos expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, creo que, en fin, la, la, la pregunta no es, entiendo el marco que, que quieren incorporar alguno, de si es un rescate o no es un rescate, no. Rescate hubo al sector financiero. Hoy, estas líneas que se están poniendo en marcha, afortunadamente y bajo el impulso también del gobierno de España, nada tienen que ver con rescates.
1: El presidente del gobierno dicen que, dice que las líneas que se están poniendo en marcha, las diferentes iniciativas económicas y los, y los diferentes planes que está llevando a cabo la Unión Europea, no son un rescate. Es más, aprovecha para lanzar una puntilla al lo que era el gobierno del Partido Popular presidido por Mayor Rajoy y dice que lo que se rescató en España fue el sistema financiero. De acuerdo. Supongamos que el presidente dice que es cierto de que aquí no va a haber un rescate. Pues yo me preocuparía bastante. Cada vez. Cada vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho no a algo, se ha hecho lo opuesto. Escuchamos algunos de los grandes hits del presidente del gobierno.
0: Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución Española. Ya, creo Sánchez, que, ya yo. Pero, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo si que podemos si, serlo más. Pues perdone, pero si, si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Uh -huh. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista una bandera, eh, digamos, de, de identidad. Eh, y creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias, que sería un presidente del gobierno. ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con Iglesias a ningún lado. ¿En serio? Sí. ¿Eso te dice la gente? Sí. Pero no tus militantes, no, sino la gente votantes, de la calle. Mis votantes, mis votantes. Mis votantes, mis votantes eh, tienen un cabreo con Iglesias que no te puedes imaginar. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo sí, Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y, y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña, y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de las Mosos de Escuadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Tenéis, amigos?, esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de izquierda Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. El señor Torra no es más ni menos que el depende de la política española. Es el depende de la política española. Y, en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política, que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Yo, cuando digo las cosas, las cumplo.
1: Ya han oído diferentes discursos del presidente del gobierno cuando era líder de la oposición y bueno, cómo han acabado las cosas a posteriori, ¿no? Nunca pactaré con independentistas, críticas a Podemos. ¿Cómo, cómo osaría yo poner a Pablo Iglesias al frente del CNI? ¿Cómo, madre mía? Eso es imposible, ¿no? Y ahora dice que es a lo que venía todo esto: se ofende cuando se habla de rescate. Pues sí, ya, ya han escuchado ustedes. Si el presidente dice que no hay rescate es que ya prácticamente estará pactado. La posibilidad de un rescate es una pregunta que muchos se plantean, y aunque el presidente hemos visto que duda sobre si sí o no habrá rescate, lo que sí es cierto que plantean muchos eh, economistas y que parece que será inevitable serán nuevos recortes. En este sentido. Daniel Lacalle, profesor y economista jefe de Tresis, decía lo siguiente en unas declaraciones a Antena 3.
2: Daniel. Seguro. Segurísimo. Vamos. ¿Por dónde empezaremos? No, hombre, no sé por dónde empezaremos, pero yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes que eh, nos vamos a enfrentar con la destrucción de tejido empresarial que está habiendo, pues para que nos hagamos una idea, en España se han perdido unas 122.000 empresas en un mes. Eh, 122.000 empresas son alrededor de 12.000 millones anuales a largo plazo, perdidos en ingresos fiscales. El patrimonio neto, los beneficios empresariales, se habla, están, están hablando de una eh, devastación en cuanto a riqueza en el país muy importante. O sea, a eso se le añade que no se ha recortado, no se ha tocado ningún gasto de la administración. La administración se ha mantenido en economía de bonanza mientras todo el mundo estaba en economía de guerra. Y se han aumentado toda una cantidad de gastos adicionales. Vamos a tener eh, recortes y recortes muy importantes a medio plazo, vamos a tener, seguro que habrá aumentos de impuestos, seguro, pero vamos a tener recortes y vamos a tener recortes pero gigantes y la razón por la que es así es porque lo que no nos estamos dando cuenta es de la pérdida de ingresos fiscales a largo plazo que se ha generado con el cierre de la economía por decisión gubernamental. Uh -huh. Fíjate, en el año 2008, eh, con la crisis, se perdieron unos 40.000 millones a largo plazo de ingresos fiscales. Muy Bien, solamente en un mes, en, no en un mes, perdón, solamente en dos semanas de marzo, nosotros hemos perdido un tercio de esa cifra.
1: Ya han escuchado las palabras de Daniel Lacalle. Y es que nuestro país va a hacer frente a una brutal recesión que nos llevará sin duda a recortes. Pero la pregunta del millón es si nos evocará de, como no puede ser de otra manera, al parecer, a un rescate. Porque el rescate viene dado con condiciones y esas condiciones no nos van a gustar. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Grecia... Por buscar un país con unas similitudes estructurales parecidas a las nuestras En cuanto a que es un país muy dependiente del turismo y demás Vemos cómo esta crisis afectó recortando las pensiones Afectó recortando el suelo de los funcionarios Y creando una desigualdad tan grande y tan patente Que lleva a los jóvenes griegos más de 250.000 licenciados Desde que comenzó esto a abandonar Grecia por lo tanto, dejaríamos, en caso de que ocurriera algo parecido en España, dejaríamos a un país sin generaciones nuevas ocupando puestos. Por lo que nos llevaría a un problema inesquivable, a un problema irresoluble de hacer frente a las pensiones y a la financiación de nuestro país. Porque si los jóvenes no trabajamos, si los jóvenes nos vamos, España no tiene futuro. Esta es una cuestión que parece no entenderse Y es que día tras día, mes tras mes Vemos manifestaciones por su subida de pensiones Vemos la importancia que tiene subir el salario de los funcionarios Pero en España existe un problema Y es que en España hay más nóminas públicas que privadas Y ya había más nóminas públicas que privadas antes del COVID-19 Si todo se financia a través de lo privado que es donde se genera la riqueza para que pueda subsistir o existir, mejor dicho, lo público, ¿cómo se va a mantener un país donde no existe lo privado? Por supuesto, a esto hay que añadirle las condiciones precarias de los trabajos, hay que añadirle los sueldos ínfimos que cobran la mayoría de los jóvenes y la, la temporalidad que va a junto a cualquier contrato de un joven que los lleva a no invertir en comprar una vivienda a no hacer planes futuros como tener una familia y demás que afecta afecta a nuestro tejido social de forma incuestionable por tanto yo creo que deberíamos de pensar el gobierno mejor dicho debería de pensar en reunirse con la patronal con la COE con diferentes actores sociales que son importantes de igual modo, incluir a los sindicatos, hay que llegar a un acuerdo para salir de esta crisis. Bien, ¿eso cómo sería? Sería que se fomentara de nuevo el empleo, el empleo privado, pero en unas condiciones decentes, dignas, que permita a esa persona no solo vivir, sino aportar al Estado. Tenemos que repensar el modelo de tributos, la forma en la que se cobran impuestos. Debemos de replantearnos todo si queremos llegar. A buen puerto Porque hasta ahora lo que sabemos Es que para volver a como estábamos Antes de la crisis Ojo, que antes de entrar en la crisis España ya estaba perdiendo Riqueza, aumentando el paro Y en una situación económica Muy cuestionada por la Unión Europea Y queremos estar que, Ojo, queremos estar Dentro de cuatro años como estábamos Antes de esto ¿De verdad queremos eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si de verdad queremos eso, vale, sin problema. Pero ojo, yo creo que la gente quiere trabajar. Creo que la gente quiere tener un futuro. Y creo que los jóvenes, todos, queremos tener la oportunidad de llevar a cabo aquello para lo que nos hemos formado, desarrollar nuestras profesiones, nuestros empleos, que nos gustan. A los, los que tenemos pasión, pero oiga... Eso de que de, como es vocación, parece que cuando uno dice que uno tiene vocación no tiene derecho a comer. Pues no es así. Y ya para concluir, hablar de otro de los principales temas que ha ocupado las portadas de esta semana sobre las famosas manifestaciones en distintos puntos de Madrid, sobre todo puntos de personas con un alto poder adquisitivo. Se critica a esa gente por manifestarse. Se critica a esa gente por hacer uso de un derecho, un derecho constitucional Y sobre todo esa crítica viene por parte de miembros de Unidas Podemos Es algo muy curioso, verán Hace ya unos cuantos años hubo un movimiento llamado 15M, 15M De donde surgió Podemos Donde surgió un líder político muy carismático llamado Pablo Iglesias la manifestación del 15M se llevó a cabo en la famosa Plaza del Sol de Madrid. En esa plaza hay una gran cantidad de negocios que se vieron afectados, muy afectados. Los demócratas, los que hoy llaman fachas, prácticamente animales, aquellos que se manifiestan, en zonas ricas, y digo ricas cogido entre comillas porque habrá que saber lo que es un rico hoy en día, Ocasionaron un 80% de pérdidas, según informaba entonces el diario El Mundo. 80% de pérdidas. En aquel entonces, y debido al 15M, la Asociación de Comerciantes de la Zona del Sol tuvo que reclamar al Ministerio del Interior una indemnización por valor de 30 millones de euros. Pero claro, parece que depende de quién haga la manifestación. ...está la potestad de llevarla a cabo y de que se ajusta. ...parece que reivindicar algo es solo un derecho exclusivo de la izquierda... ...que representa a Podemos, ni siquiera incluso la que representa el PSOE... ...porque en aquel entonces también criticaban al Partido Socialista... ...que estaba Irakast... ...hoy, unos pocos de años después y con un chalet... ...con piscina por supuesto, en una zona súper rica de Madrid parece que en los términos casta y resto de la población han desaparecido y han dado paso a una única visión impuesta en la que mi verdad es la verdad absoluta y punto. Eso de imponer verdades en lugar de acudir a los hechos, eso de decir lo que es verdad y lo que es mentira en lugar de lo que es veraz y lo que es falso, es propio de los sistemas totalitarios. Solo en los sistemas autoritarios existe la verdad, que es una única visión impuesta desde el gobierno. En los países democráticos como España, lo que existe es lo veraz. La verdad radica en que sea demostrable en hechos, y eso es lo que nos lleva a tener una justicia. Por cierto, muy lenta y más lenta que va a estar cuando pase todo esto del coronavirus. Las manifestaciones son libres y han de reclamar cualquier derecho mientras no conlleven dos cosas. Uno, el destrozo del material urbano que es de todos, lo cual no está nada bien, sea de quien sea y sea quien sea quien se haga partícipe de esta manifestación o quien la convoque. Segundo lugar, ninguna manifestación debería de llevar al insulto y la falta de respeto por bandera. Y por último, las manifestaciones deben de desarrollarse en este momento actual respetando las condiciones de sanidad y salud que marcan desde el ministerio oportuno y es que no hemos superado el coronavirus y todavía no estamos ni cerca de pasar a la fase última y hasta que no exista la vacuna no estaremos cerca de volver a lo que todos conocemos como normalidad. Dicho todo esto, España necesita urgentemente acometer una gran cantidad de reformas, una gran cantidad de leyes que nos lleven hacia una nueva España moderna. Una España en la que todos seamos, tengamos cabida y una España que apueste por sus jóvenes. Para eso... Tenemos que introducir un nuevo marco donde la digitalización y las nuevas tecnologías sean el vehículo conductor de la burocracia. Un trámite no puede durar el tiempo que dura. Un juicio por despido no se debe porque tiene por qué llevar a cabo. Una media de entre seis meses y un año más tarde desde que te despiden. No es normal que para acreditarte en la universidad para poder acceder a una plaza necesites una media de dos años años. No es normal porque lo único que estamos haciendo es atrasar que, la, que el talento se quede en nuestro país. No es normal que parece que hace falta hacer un doctorado para crear una empresa de la cantidad de burocracia y papeles que tienes que hacer, que ahora en Andalucía por lo menos ya han hecho una ley para quitar la mitad. No es normal que en España existan más de 40 y pico tipos de contratos que nos llevan a la precariedad constante. Tenemos, como no puede ser de otra manera que actuar, tenemos que ser conscientes del problema que se nos viene encima y tenemos que ser conscientes que las recetas del pasado no han surtido efecto, ni por una parte ni por la otra. Las soluciones del Partido Popular tuvieron un efecto momentáneo y no era la solución. Se hicieron muchas cosas, se sacó al país adelante, pero volvimos a caer en la precariedad. No podemos seguir así. Partido Socialista y Partido Popular deberían de buscar soluciones, soluciones que se introdujeran como cambios estructurales, estructurales dentro de nuestro país, que nos llevara a una democracia más limpia, dejando atrás ya la ley de ON por un sistema de, de circunscripción más justo. Tenemos que introducir cambios en nuestro sistema laboral que eviten la explotación laboral. Les doy un dato. Los españoles ocupados, según la encuesta de población activa, realizaron un total de 166 millones de horas extras remuneradas en 2018. Eso es las remuneradas. Luego están las no remuneradas, que son las que no se contabilizan, que serán incluso más. Estamos hablando de 166 millones de horas extra. Eso no es normal. No es normal que en un país avanzado, con unas condiciones laborales en principio europeas, en principio que respetan las diferentes normativas y directrices que aportan tanto la Unión Europea como nuestra propia Constitución, se realicen 166 millones de horas extras. No es normal. Y para salir de todas estas cosas debemos de plantear una salida con lógica, coherente, que, que ponga las bases hacia el futuro, un futuro basado en la innovación, en la tecnología, donde se incluya un plan de sostenibilidad del medio ambiente que es muy importante, donde se apueste por energías renovables. España es un país, uno de los países con más vasos del mundo y el país donde menos placas solares hay. De hecho, se, se emplea más esta tecnología en Alemania que en España, cuando Alemania no tiene las condiciones climáticas ni la cantidad de horas de sol que hay en España. Esto es solo una muestra más de la incoherencia de nuestro país. Tenemos que repensar el futuro. Tenemos que trabajar para evitar todos los posibles problemas que, vayan, que van a surgir. Sin embargo, el gobierno parece más preocupado, una vez más, en seguir en el poder en lugar de crear un marco, un escenario donde todos podamos participar en el futuro. Y esto ha sido todo en este nuevo episodio de Crónica Política. La semana que viene volveremos con un nuevo capítulo donde volveremos a analizar las diferentes temáticas políticas que ocurran en nuestro país. Muchas gracias por seguir ahí. No.